0: iPad, iPad, iPad
1: Hola, hola a todos Aquí estamos otra vez, ya ha pasado un año del primer Epic Tablet Podcast, de hecho hoy hace exactamente un año de que lo publicamos Totalmente impresionante el grado de compromiso que tenemos Porque yo no sé quién hace planes a un año no sé, solo personas íntegras y honestas como nosotros. Hemos, hemos demostrado que os podéis fiar de nosotros para lo que sea. Cualquier cosa. <risa> lo que sea, de dinero, tema, tema serio, ¿vale? <risa> bueno, <risa> el tema. Eh, en el anterior episodio, eh, cuatro caballeros nos reunimos para discutir lo que nos parecía el iPad, ¿no? Que por aquel entonces llevaba presentado apenas una semana o algo así. Y ninguno lo habíamos tocado. Eh, Samuel Campos aquel día, el respetable blogger de Apple Esfera, cuya sapiencia sobre el mundo Mac no conoce límites, eh, propuso que nos reuniésemos en un año y así ha sido, ¿no? Así que nada, hola Samu, ¿cómo estás? ¿Qué te cuentas?
2: Hola, muy buenas. La verdad es que es como si no hubiese pasado un año, ¿eh? Se me ha hecho un poco gordo, tal. Tengo la impresión de que fue ayer. No es porque vives, vives sí, intensamente, tío. Samuel. Sí, tío. Um, en... No sé, no ha pasado el tiempo, ¿eh? Sobre todo porque dicen que la semana que viene igual presentan el iPad 2, así que igual deberíamos de grabar esto otra vez la semana que viene.
1: ¿Igual entonces estás insinuando que la semana que viene hay el Epic Tablet Podcast 3?
2: Puede ¿Quién ser, sabe ¿no? Puede
1: ser, sí, sí. ¿Quién sabe, quién sabe? <risa> bueno, eh, la verdad es que sin la voz de Emilio Cano, Emilcar, de Emilcar.es, este podcast no hubiese sido posible. Porque Emilio recordó hace poco en su blog que se acercaba la hora de de volver a hacer este podcast y todos acudimos a la cita como cuando se enciende la Emilcar señal, que ahí uno no puede <ríe> no tiene que el deber de acudir ¿no? eh, hola Emilio
0: hola Pedro y hola Samuel gracias,
1: ¿qué tal? gracias por estar de nuevo con nosotros ¿Cómo te
0: va? por Dios, a vosotros, por acogerme en vuestros senos
1: <ríe> bueno y por último para completar el trío de ilustres y debajo de, de una manta, tenemos a, a Pedro Aznar <ríe> Bueno, debajo, debajo de una manta, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Estoy... <coughs> bueno, <ríe> hay que hacer un poco de todo y la verdad es que se me ha olvidado el adaptador de, de auriculares a USB para el Mac y aquí no tengo otro. Entonces, como había mucho eco, me ha, no sé si ha sido Samuel quien no ha dado la idea de, de coger una manta, tirármela por encima de la cabeza y coger el Mac para que no se oiga eco. Y creo que no se oye, o sea que... Vosotros lo oiréis de puta madre, pero yo aquí parece que esté escondido de alguien. o sea.
1: Bueno, es, eso, es por el eco y también porque te gustan mucho los disfraces. ¿no? Debe ser, debe ser. Todavía. Bueno, ya os digo que es el, el último del trío de, de personas que hablan aquí, porque personas que saben porque yo soy un insustancial. Eh, y, y este es Pedro, que es el coordinador de, de Apple Esfera, que es el blog más importante de Apple en español. Y el autor también de, de 4.12. Bueno, Apple Weblog también, no sé, no sé. ¿tú qué dirías? ¿Quién, ¿Cuál es el, el blog más importante de Apple en español, Pedro?
3: <risa> bueno, yo creo que el blog más importante de Apple en español es Quick Takes.
1: Sí, sí. Bueno, en fin, que vamos a ver, ¿no? Eh, ahora mismo empezaremos el análisis más personal de nuestra experiencia con el tablet de Apple. Aunque bueno, decir esto para referirnos al iPad a estas alturas ya es de risa, ¿no? Porque todo el mundo conoce al iPad por su nombre, o sea, ya no es un tablet. De hecho, el término tablet está en vías de extinción para el gran público, porque la gente dice, has visto el iPad de Samsung, lo cutre que es, o, o el iPad de Dell parece muy guay, que lo dice alguien que trabaja en Dell. Digo que trabaja ahí en las oficinas centrales de Dell en Wisconsin, lo ha dicho eso. Y bueno, en fin, a, a lo que iba, que es a contaros los datos. Datos que deja muy clarito que todo, lo que todos sabemos, ¿no? Que el iPad ha arrasado en este su primer año. 14,8 millones de iPads vendidos en 2010. La media de iPads vendidos que predijeron los analistas fue de 3,3 ,3 millones. Un poquito más. Y bueno, el 90% de los, de los tablets del mundo son, son iPads. Aquí, creo que está bastante claro que... El, el éxito está fuera de toda duda, y ahora pues tenemos nosotros que analizar un poco si, si para nosotros ha cumplido las expectativas, si, si bueno a ver cómo cómo ha evolucionado nuestra nuestra opinión después de un año. Y para empezar, yo creo que estaría bien que hablase Emilio Emilcar, que fue uno de los más de los más fervientes defensores del concepto del, del iPad. Quizás conmigo los, los más críticos eran Samuel y, y Pedro. <risa> Así que nada, Milcar, cuéntanos qué ¿Te parece el tema.
0: Pues sigo siendo sigo siendo entusiasta, evidentemente. Es decir, eh, creo que, que todo lo que en aquel momento mmm, yo pensaba que podía ser ha sido eh, que se han superado mis expectativas, que tampoco soy adivino ni aquí un gran gurú, con lo cual es fácil superar mis expectativas. Y in, se han superado incluso hasta un punto peligroso. El número de iPad vendidos, la supremacía en el mercado nos muestra que realmente la competencia no ha hecho absolutamente nada. Y eso es horrible para, para el mercado. Es decir, es que le han dado a Apple un año entero de ventaja. Apple va a presentar seguramente la semana que viene o si no la otra, el iPad 2, cuando la competencia apenas ha sido capaz todavía ni siquiera de desenfundar. De hecho, proyectos presentados antes que el iPad se cancelaron.
3: El HP eh, Slate me viene a la memoria ahora mismo. Eh, que se bueno. fue. Yo recuerdo que no se Perdona, eh, que me meta por aquí. No,
0: no, hazlo, hazlo.
3: Eh, que, que, que nos enviaron una nota de prensa la gente de HP eh, el día antes de la presentación del iPad anunciando la salida de este, de este tablet. Lo que pasa que cuando salió el iPad eh, el concepto era totalmente distinto de HP a lo que, a lo que, a lo que fue el iPad, el iPad y está siendo el, los iPads de la competencia ahora mismo. Pero bueno, luego hablamos. Sigue tú.
0: No, es que eh, en aquel momento tú decías que pensabas que, que lo que había antes o que lo, la competencia, digamos, anterior o ya existente o incluso aquellos productos que se habían presentado a expectativas del iPad se estaban equivocando porque incluían dentro de un tablet un, ¿Sí? eh, un sistema operativo de sobremesa.
3: Totalmente, sí.
0: Mientras que Apple había cogido un sistema operativo que ya tenía táctil y lo había adaptado a las nuevas medidas o a las nuevas propiedades del dispositivo. Uh -huh. es, es curioso que pasado un año eso no lo haya hecho nadie más. Sí. Curioso y, y muy decepcionante porque podemos decir que sí, que ayer se presentó Android 3.0, creo, ¿verdad? ¿Me equivoco no? Sí. Y este Android 3.0 ya tiene, digamos, ya es, ya es doble versión, para teléfonos y para tablets. Uh -huh. pero, pero se presentó ayer. Y ya hay tablets en el mercado corriendo las versiones normales de Android uh -huh. adaptadas como se ha podido por parte de los fabricantes. Pero claro, es que ofrece muy poca garantía. Si yo me, ahora no sé qué ocurrirá, ¿no? A partir de hoy. Pero si yo hace dos meses me compro un Samsung Galaxy Pad de 7 pulgadas, ¿cómo sé yo que van a programar aplicaciones que van a encajar bien en mi, en mi tablet? Entonces, pues creo que una vez más, lo cerrado del planteamiento de Apple ha sido parte eh, fundamental de, del éxito comercial y... y y también teórico, por así decirlo, en cuanto a que marca una tendencia del de, de iPad. Uh -huh. Pues sí, yo
1: creo que en, que en eso estamos de acuerdo. Y, to, y yo creo que todos un poco coincidíamos en eso, ¿no? Hace sí. un año, en que las, las aplicaciones eran lo que iban, lo que iban a, a marcar el, el futuro... Éxito o fracaso del iPad, ¿no? Aunque, bueno, yo creo que nadie nadie pensaba en su fracaso, pero vamos.
3: Sí que había gente que pensaba. Bueno, nos, nosotros no, pero Ajá. ahora es muy gracioso leer eh, algunos análisis de, de, de blogs o, o, de, o de medios de información que no le daban, vamos, no apostaban por él ni un duro. Ajá. Y en aquel momento pensar eso era como mínimo inocente. Entonces. Sí.
1: Desde luego, bueno, Pedro, ya que estás tú, ¿cuál cuál es tu opinión acerca de, del bueno, desarrollo de, pues, de las ventas y del...
3: Bueno, yo pienso más o menos como Emilio. Eh, desde luego ha superado mis expectativas y, y se ha convertido en, en el referente de, de, de todo lo que estábamos, de todo lo que se está moviendo ahora en tablets. De hecho, en aquel momento el, el, el mercado que había de tablets, como digo, era prácticamente eh, ordenadores de escritorios sin teclado. Y claro, eso no, no tenía ningún sentido porque no hacía nada realmente bien. Entonces, si de algo se, se puede orgullecer el iPad es que eh, lo que hace lo hace realmente bien. Es un dispositivo que es eh, un navegador de, inter de Internet perfecto, eh, correo electrónico, y desde luego lo que dije en su momento de que eh, el iPad eh, lo definirían las aplicaciones eh, es lo, prácticamente lo que ha pasado. O sea, realmente eh, lo que comenté en su momento de que el iPad me parecía un iPod Touch gigante. Eh, vamos, lo sigo manteniendo es que es un iPod Touch gigante lo que pasa que como bien me, me, me corregía Milcar es que es nada más y nada menos que un iPod Touch gigante o sea, eso tiene muchas más ventajas que los desarrolladores en un año han sabido explotar y, y a mí me sorprende, por ejemplo metido en el mundo de empresa como estoy de, de, de consultoría que el iPad se esté empezando a considerar como con proyectos reales de consultoría serios o sea, pero es que no se piensa ni siquiera otra opción o sea, es... Eh, Queremos un tablet y queremos el mejor y piensan en el iPad. Yo creo que que ese pensamiento haya llegado a la gran empresa es importantísimo para Apple. Yo creo que eh, por primera vez en la historia de Apple son la primera opción dentro de, de ese mercado, de un mercado que han abierto ellos mismos porque lo que había antes no, no era ni remotamente parecido y que ahora con Android eh, se aporte nueva competencia me parece magnífico. O sea, yo ojalá Android fuera eh, mil veces mejor que el iPad porque eso obligaría a Apple a ser todavía mil veces mejor que ellos. Así que es lo que, es lo que espero.
1: Y a ver cómo, cómo, evolucionan las cosas, porque de momento, en el mercado móvil, las ventas de Android comparadas, bueno de, de terminales Android comparadas con las del iPhone, la verdad es que eso es, pues eso, todavía están bastante, bastante lejos. Y, sí. y probablemente también tenga que ver mucho con, con el tema de aplicaciones como hablamos. Sí. No eres la primera persona que me dice lo de lo del iPad en el mundo de empresa, de hecho tengo noticias de eso de, de grandes corporaciones que, que quieren, por lo menos, que sus versiones web, de intranet o lo que sea, sean compatibles con el iPad, porque, sí. porque bueno, es, una, es un aparato muy atractivo para en reuniones, en, sí. es muy muy fácil de manejar y, y sobre todo para gente que viaja, pues es muy muy cómodo. Sí. Y bueno, nos queda nos queda Samuel, ¿cuál es tu opinión, Samuel?
2: Bueno, mi opinión es un poco contradictoria, tal vez, si se puede decir así. Eh, yo estaba muy ilusionado con el iPad, eh, de hecho lo compré el mismo día que salió, tal y como dije un iPad 3G porque considero que un iPad sin ser 3G pierde muchísimas posibilidades y por lo tanto bueno creo que tendría que ser algo casi básico. Pero lo cierto es que me he desilusionado un poco más que con el equipo en sí, con Apple. Yo esperaba mucho más de lo que es iOS 4, de la nueva versión para, para el iPad, que incorporaría multitarea, carpetas y todas estas cosillas que se quedaron en el tintero para la salida del equipo. Y sí, bueno, Apple ha implementado esos detalles en el iPad, pero si te soy sincero, la verdad es que me siento, entre comillas, un poco un poco decepcionado, tal vez. Eh, me viene ahora a la cabeza que Pedro y yo comentábamos el año pasado en este mismo, en la primera en la, en la primera versión de, de, este, de este podcast, el tema de la gestión de archivos. Uh -huh. Y uh -huh. lo sigo encontrando un error tan grande, tan de unas dimensiones y unas proporciones tan uh -huh. enormes, porque cuando hablamos del iPhone, hablamos de un equipo que está pensado más para eh, usos co muy concretos y sobre todo para salir del paso, llegado a un momento, por ejemplo, me bajo un documento, lo edito rápidamente o tengo que modificar esto a contrarreloj y el iPhone, bueno, dentro de sus limitaciones nos permite hacer eso y salir del paso. Eh, el iPad no es un dispositivo para salir del paso, se supone que es un dispositivo con el cual entre comillas Apple nos está diciendo que podemos llegar casi a trabajar como si estuviésemos en un ordenador normal gracias a algunas de las aplicaciones. Pero claro, luego te encuentras con limitaciones tan estúpidas como que para subir un documento a Dropbox editado en el iPad tienes que hacer tal número... De, de cosas para poder hacer eso que se convierte más en una pesadilla que en una utilidad, yo por ejemplo hice esa entrada en Apple Esfera de crear un documento en Pages y posteriormente subirlo a Dropbox bueno, para hacer eso lo que tenemos es que crear una cuenta en iWork.com, subir el documento a iWork.com desde Pages, después comprar una aplicación llamada Reader y descargar dicho documento después volverla a subir desde la aplicación bueno eh, un... <risa> Te estoy hablando de un caso muy concreto que es la gestión de archivos y sigo sintiendo y creo que Apple debería de replantearse ese punto en el iPad porque me parece hoy por hoy el mayor problema que tiene de cara a trabajar con el equipo. Y En, línea, en líneas generales, perdona Pedro, sí, no, sí, es, sí. Que, que termino ¿eh? Sí, sí, sí. En, line, en líneas generales hay cosas que comenté en su día, por ejemplo, me viene ahora una cabe a la cabeza una entrada que hice bastante larga en Apple Sphere, hablando de, de gente que quería un ordenador para un uso muy básico, pues recordando esos temas, por ejemplo, el, el tiempo en ese sentido sí que le ha dado la razón a Apple y, por ejemplo, tengo un familiar que se compró un iPad en su día, nada más salir como ordenador único, y que únicamente lo usa para ver el correo, Internet, YouTube y cuatro tonterías más. Y mmm, estos nueve meses después, esa persona está sumamente contenta con el equipo y no lo cambiaría por nada del mundo. Es decir, hay aspectos en los que, desde luego, el tiempo le ha dado la razón a Apple cuando mucha gente no se la daba y pensaba que había cometido un error al hacer un equipo tan simple.
3: Yo, sobre la opinión del, del año pasado... Eh... También sigo pensando como tú que quizá eh, de forma de forma urgente deberían incorporar un sistema de gestión de archivos que esté un poco más avanzado del que incluye ahora mismo. Sin embargo, la verdad es que yo sí que he cambiado de opinión eh, respecto a eso porque ha pasado algo, ha salido algo que yo en aquel momento no, no esperaba y se llama Macbook Air de 11 pulgadas. Entonces, eh, en aquel momento yo lo que veía era un, un, eh, un espacio demasiado grande entre el iPad y el siguiente producto del mercado, que sería un MacBook básico. Era, demasiado, era demasiada diferencia para eh, un tablet que estaba limitado a nivel de archivos y, y, y bueno las limitaciones propias que tienen los tablets, como te, no, que no tienen teclado físico y tal, a lo que es el siguiente el siguiente modelo de, de Mac. Sin embargo, eh, lo que no sabíamos es que Apple tenía pensado lanzar un, un MacBook ultra portable, ultra portátil de 11 pulgadas eh, igual de grande que el iPad es prácticamente todo lo que necesita la gente que quiere un iPad pero necesita potencia o sea yo creo que ellos han llenado el gap que existe entre el iPad y la siguiente el siguiente modelo de Mac y aunque no estemos hablando exactamente de lo mismo porque yo ya sí que no considero que el iPad sea, sea un, un ordenador al uso como, como lo puede ser un Mac eh sí que es verdad que quizás Apple eh, quiere separar o distinguir las dos opciones, tanto para tablet que tanto para que se utilice como tablet el iPad como para que se utilice como Mac eh, completo, un MacBooker de 11 pulgadas. Entonces, yo sí que creo que, que ahora estaría mejor situado el iPad y estaría mejor definido a qué gente va dirigido el iPad. Yo, como comentábamos antes de empezar a grabar el podcast, yo no tengo iPad porque... Eh, bueno me lo quiero comprar por supuesto pero esperándome esperándome la segunda versión pues al final estoy todavía sin iPad pero lo que sin duda sí que compraré será un, un MacBook Air de 11 pulgadas porque yo necesito esa facilidad que tiene un Mac portátil un ordenador portátil de esas dimensiones que es lo que realmente es atractivo también del iPad de lo más atractivo del iPad son las dimensiones que tiene y que sea completamente eh, operativo o sea no, 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 que no se eche de, en falta nada y lo otro, pues para navegar por internet o para consultar en viajes o para tener a mano, es perfecto. Pero hay que saber para qué uso le vamos a dar y no comprar a, a la ligera.
0: Por, por continuar también un poco donde lo dejamos o, o con las reflexiones que hacíamos el año pasado, eh, hablábamos del tema del sistema de archivos que Samuel vuelve a sacar a la palestra. Y yo me quedé dándole vueltas a aquello y... A apenas 20 días después saqué un podcast donde hablaba del falso mito del sistema de archivos. Uh -huh. Recuerdo que, que Pedro, Pedro Arnar decías en su momento pues, que la gente que trabajaba en su oficina... Eh, eh, uh -huh. Digamos que ahora mismo hay mucha gente que tiene un trabajo de oficina o que tiene que, por lo que sea, manejar un ordenador en el trabajo con Word... Que todo el mundo estaba muy acostumbrado al sistema de archivos. Y yo mm, pensaba entonces, y sigo pensando, que no es del todo cierto. Es decir, a mí me pasa en mi trabajo... Quizá puedo decir que mis compañeros de trabajo son especialmente torpes. Pero me acerco a preguntarle uno, oye, ¿dónde tienes la carta esta? que da Y me dice, la tengo en el Word. Si no, sí, sí. ya sé que está que es en el Word. Pero que ¿dónde está? Y dice, no, no, mira, mira, ven. ven Le da a abrir desde el Word y dice, mira, ves aquí en el Word. Es decir, ellos se piensan realmente mm. que las es que lo, 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 los documentos están en las aplicaciones, mm. que las abren. Porque por raro que nos parezca a, a nosotros, a la comunidad Freaky Geek, eso parece ser lo más intuitivo. Y yo creo que en ese sentido el, el iPad debe de seguir así. Luego los que necesitamos o queremos más sabemos que Goodreader hace casi, casi las funciones de sistema de archivos en el iPad y que hay otras sí. soluciones. Pero para, para el público en general, sí. eh, el sistema, yo pienso de no tener sistema de archivos, es el ideal. Porque mira algunas de las mayores críticas que en su momento recogió el iPad venían de, de los geeks. ¿no? De, lo, uh -huh. de, de la gente especialista, conocedora, uh, sabedora de todo. Y el iPad no era, en su momento, ni lo sigue siendo ahora mismo un producto para nosotros. Porque bueno. nosotros no compramos un iPad cada dos segundos, que es lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Uh -huh. Es decir, nosotros podemos comprar el iPad, yo lo tengo, vosotros lo podéis tener, pero... Eh, todo, si tú miras las ventas del iPad no hay tanta población friki-geek en el mundo es decir, lo están comprando los abuelos, los niños los altos, los gordos, los bajos mm. todos los del anuncio de Coca-Cola lo están comprando <risa> sí. y en ese sentido es mucho más fácil pensar de esa manera para el público en general no sí. tener que andar con explicaciones
3: Sí, sí, pero eh, sí. fíjate, per perdón una cosa muy rápida, simplemente eh, el sistema de archivos realmente no, no es nada tan complicado ni de implementar porque de hecho cualquier eh, sistema operativo avanzado, como lo es iOS o, o Mac OS 10 tiene sistema de archivos. O sea que, que no es que no quieran implementar un sistema de archivos, es que no quieren mostrarlo, que es distinto. Entonces, eh, perfectamente lo que define al iPad básicamente es la, es la capacidad de aprendizaje tan corta y, y, y lo fácil e intuitivo que es, eso está clarísimo, que cualquiera puede usarlo, sepa o no sepa de informática y como dices tú, eh, que muchos usuarios crean que las aplicaciones eh, en sí son los contenedores de los documentos, eh, pues quiere decir que la gente que utilice un iPad o, o, o un iPhone eh, se le sea mucho más fácil utilizarlo si nunca han trabajado con un ordenador. Sin embargo, yo simplemente pienso que la opción de poder tener acceso a un sistema de archivos donde dejar cosas, simplemente donde dejar cosas, archivos... Eh, Incluso aunque esté separado de, de, de todo el sistema de archivos oficial o que esté contenido en alguna carpeta especial, yo creo que no sería una mala opción, eh, potenciaría muchísimo el, el iPad y sobre todo incluir un pequeño puerto USB para guardar lo que llevamos en pinchos USB sería magnífico porque teniendo una cosa portátil tan sencilla, muchas veces estando en reuniones, la gente que ha llevado un iPad eh, y la gente que lleva un pen, oye… Grábame esto y en un momento, si tuviéramos eh, la capacidad de hacer, de hacer eso de forma oficial, porque sabemos que aplicando jailbreak y, y utilizando adaptador y haciendo alguna historia se puede hacer, pero de forma oficial eh, sería un dispositivo completísimo. Lo que pasa es que quizás Apple intenta marcar ahí un poco la barrera, porque entonces eso sí que acercaría más el iPad a, al MacBook Air eh, de 11 pulgadas a nivel de, 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 de capacidad de, de, de hacer cosas. Y quizás no les interese simplemente, pero yo creo que no sería mala opción y no es, desde luego no es complicado de implementar.
1: Yo creo que es más bien, es, es cuestión, creo que ya lo dije el año pasado, es cuestión de, de una opción que ha tomado Apple de, evidentemente, separarlo de un ordenador uh -huh. eh, para controlar, digamos, más a sus usuarios. Es decir, eh, mantiene un dispositivo en el que de alguna manera todavía eh, tiene el control sobre lo que puedes o no puedes hacer y de esa manera se asegura que los contenidos que vas a utilizar van a ser los descargados a través de sus aplicaciones eh, las suscripciones que vayas a hacer ahora a través del, del sistema este nuevo de, de, de revistas o de publicaciones escritas va a ser a través de él los libros a través de él, etc. Si tú puedes coger y meter PDFs con mucha facilidad a través de un pendrive eh, igual eso a ellos les resta bueno, sí, sí, pero yo, yo de estoy convencido no. que es
3: eso, yo estoy convencido que es eso, convencido, mm, sí, sí. No, no, Aparte no, de
1: para no. la facilidad, que, es, que se sí, dice sí, sí. Que, que están mejorando muchísimo la facilidad para usuarios, mm. como decía Emilcar, no tan avanzados, pero... Tiene esas, esos dos puntos de vista. O sea, le, yo creo que a Apple le viene de bastante, bastante bien.
2: Pero que, que no os quito razón, que también puede ser eso. Pero lo que no puede ser es que remuevas la mierda constantemente para intentar justificarte. Porque ¿para qué añaden entonces una opción en iTunes un, mediante la cual podemos eh, añadir archivos a las aplicaciones?
3: Sí, pero para fíjate, para, ahí, para que... ahí ya necesitas un ordenador, ahí ya necesitas un Mac, es distinto. Claro, tienes, tienes
2: que pasar por el Mac. Pero si, por ejemplo, Emilio estaba comentando, Emilio, que le parece mal esta gestión. Imagínate, por ejemplo, que quieres tener una película en VLC, que ya no está, y, y en otro y en otro programa, ¿vale? Entonces, según lo, no, lo que nos está comentando Emilio, tenemos que añadir esa película a dos programas diferentes y utilizar el doble de memoria, porque esos, esos dos programas no pueden compartir dicho archivo, no pueden acceder al mismo archivo a la vez. Tiene que guardar cada uno su copia. Entonces, bueno, pero a ver, esto, esto que engañamos es... Bueno,
3: eso Porque se llama iTunes. Me, me, me no, claro. Me, parece, me eso... parece una
0: solución horrenda. Horrenda no, eso se llama dobla la rodilla y pasa por mi aro. Sí. ¿Qué, es mi, ¿qué es mi producto? Por ejemplo, un, un ejemplo... Y úsalo, úsalo como yo te digo o muere. Un ejemplo muy Exacto. típico, un
3: ejemplo muy típico de, de, de desperdicio, de potencia, en, en cierto sentido, yo pienso que es el Apple, el Apple TV 2, el, el nuevo Apple TV, eh, que es prácticamente un aparatito que sirve para alquilar, comprar películas y, y verlas a través del ordenador en streaming, o sea, mm, eh, todo a través de iTunes. Ahí no hay ninguna absoluta posibilidad de escapar de iTunes. Sin embargo, bueno, si, si le aplicas, en, si
1: estás en Estados Unidos, sí. Porque además eh, incluye Netflix y
3: demás, o sea, ah, bueno, realmente correcto. Te, te,
1: claro, te da opciones claro, 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 de pago, o sea, claro. opciones legales mayores que las que te ofrecen. Y oja,
3: ojalá estuviera Netflix en España, porque yo creo que lo estamos esperando todos, pero por ejemplo, sí, pues, sí. Eh, para, para el Apple TV 2, hace poco sacaron una versión del, del Media Center de XBMC, que aplicando el jailbreak al, al aparato, instalas el Media Center en el Apple TV 2 y va de cine. O sea, desde de, de ese momento se abre un montón de, de posibilidades a un producto de 99 euros.
1: Pero o sea. en ese en ese caso, más claro que en ningún otro, Pedro, es es el caso en el que Apple quiere mantener bajo sí, todos sí, los sí, medios sí. el control. Exacto, o sea, exacto. Si deja, si deja un media center libre en el que puedas meter tus MKVs, tus Avis o como quieras, uh. evidentemente eh, nadie va a pasar por el aro de comprarlas en el, en el iTunes, por lo sí. menos... Desde bueno, mundo, pero, pero, pero porque
0: hay un negocio detrás. Hombre, decir, es que hasta ¿no? ahí podemos llegar, quiero decir. Claro. O sea, yo, yo, invierto, yo invierto en investigación y desarrollo. Me lo curro para hacer un Apple TV que quepa en una mano para que ahora vengas tú a meter tu MKV. <risa> Exacto. Claro. O
1: sea, y encima, y encima
0: te, te, lo vendo, te lo vendo a 100 pavos, que seguramente lo estoy vendiendo... O, o ajustado al coste o quizá incluso
3: yo creo por, que pierden dinero yo creo que pierden por debajo sí.
0: porque espero que luego lo voy a recuperar con las con películas sí, sí, sí. Claro, es, lo mismo pero... que, es lo mismo que las consolas de videojuegos todas se venden por, por debajo de coste para luego recuperar con los juegos sí. entonces te lo voy a hacer y encima te lo dejo abierto para que llegues tú y me metas boxy sí.
2: claro, <risa> claro pero, pero, pero por, por, porque hay un mercado detrás es decir Apple no solo vive de eso está viviendo también del iTunes Store de los alquileres etc ¿por qué WD vende el cacharro ese que lo puedes meter lo que le venga en gana y te lo reproduce todo? Pues porque evidentemente viven es ¿Eh? del cacharro ese. Claro, ¿no? De, ellos no, de ellos no venden de la tienda. Sí, Entonces sí, claro. es pero, pero normal es que, todo... que ellos quieran centrar todo hacia, hacia ganar dinero. Es como lo que pasaba el otro día con, con, la, con el, la aplicación de, de Sony, que todo el mundo, oh, mira, ya nos van a quitarle estas aplicaciones, tal... No, a ver, eh, lo que tiene que pasar es que eh, obligatoriamente toda aplicación tiene que ofrecer su propio sistema si quiere, pero además también el de Apple, es decir, la posibilidad de que Apple gane dinero siempre tiene que estar ahí si no no pueden tener no supuesto una pero operación. además en,
1: entre otras cosas porque se están beneficiando de todo un sistema que Apple ha sido el que ha puesto en marcha claro. o sea todo, ellos claro. tienen han invertido muchísimo dinero en data centers y lo que y lo que han hecho con el Apple TV lo que han hecho con el iPod Touch y lo que han hecho con el con el mismo iPad es crear un contenedor en el que eh, cómodamente alguien pueda acceder a todos, a esa gran inversión que ha hecho Apple en en contenidos o sea yo creo que eso es es más que evidente. Sí, pero
3: eso, ahí, ahí pasa básicamente lo mismo de que cuando la gente dice que los Macs son caros yo estoy cansado de decir a la gente de que, que piensa que, que oh, es que un Mac con el, con el mismo procesador, la misma memoria en PC sale la mitad de barato yo digo, claro, pero es que tú ahí no estás teniendo en cuenta el coste que supone para una empresa invertir en investigación y desarrollo de nuevos materiales, de usabilidad de, de, de desarrollo de producto eso no sale de la nada o sea, hay ingenieros que curran para eso desde luego, en un PC de 400 euros eh, no creo que haya habido mucha investigación de mercado ni, ni mucha investigación de, de, de desarrollo de usabilidad como, lo, como ocurre en los Macs. Por ejemplo, el, el, los Macs Unibody, aunque ya existen otros, otros ordenadores Unibody, eh, eh, la inversión que han tenido que hacer para alcanzar el grado de delgadez del MacBooker en su momento, que fue el más delgado que existía, fue increíble. Luego los demás han venido detrás como siempre.
1: Claro, pero eso la gente no ve, es como cuando cuando un grupo sube sus canciones, sus maquetas hechas en internet y tiene mucho éxito y dicen, jo, es que así tendría que ser la industria. Y, claro, y te... Exactamente igual, la mismo, lo mismo se gasta Lady Gaga en promoción y en, en sus vestidos hechos con filetes y en todo lo demás que, 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 que un chaval que se graba con un micro como estamos haciendo nosotros y lo sube a iTunes, o sea... Evidentemente hay, hay una diferencia notable y no todo puede valer lo mismo. O que creo que es.
3: Exacto.
2: Es,
1: es, hay que mirar un poquito más allá. Claro.
2: Eh, hablábamos del iPad, ¿no? Sí. <risa> sí, sí,
1: sí eso ha sido un poco por la rama. Bueno, yo tengo que decir que tampoco compré el, el iPad. Eh, en su momento, desde luego, cuando salió, tuve que morderme las, las manos mucho tiempo para, para poder evitarlo. Pero realmente, hablando ya un poco, volviendo al, al tema del iPad, creo que es un producto excelente pero que yo he encontrado en mi caso particular completamente prescindible. Porque no porque realmente puedo vivir sin un iPad, ¿no? O sea, me compraré el 2 cuando pueda darme un capricho y, y, y estoy seguro que lo disfrutaré en mis ratos libres, pero, uh -huh. pero creo que se ha demostrado eh, que, que es una, una herramienta todavía... Eh, un proceso de, de ser de poder ser considerado un ordenador ¿no? o sea creo que te puedes sacar de apuros tienes todavía opciones como puede ser Google Docs o algo así que, que igual si trabajas en la nube de alguna otra manera te va a permitir más más flexibilidad pero yo creo que es es clave lo que decía en cuanto a la gestión de archivos es clave lo que decía Samuel de, de es una pena de tener que subir cada vez tu archivo dos veces para para poder verlo en dos aplicaciones distintas ¿no? creo sí. que creo que es una herramienta excelente la mejor sin duda para para cuando es algo concreto no para funciones concretas con desarrollos concretos lo he dicho un alguien que se desarrolla su aplicación de gestión de de yo qué sé de un, pues un dentista por ejemplo no para para ver cómo tiene la dentadura cada uno no sé qué creo que es imposible en una herramienta desarrollada para el ipad haya algo más cómodo para un ordenador uh -huh. o o una herramienta para eso, de, de, de algo, algo muy concreto. ¿no? o sea Yo sé que hay, por ejemplo, aplicaciones que sirven para los contadores del, del gas o aplicaciones para los ascensores, todo ese tipo de yo, cosas. Yo te, puedo es...
3: poner, yo te puedo poner un ejemplo eh, a nivel corporativo eh, de un gran banco eh, que está utilizando el iPad ahora mismo eh, para tener una visión del cuadro de mandos de cómo está el estado del banco en ese momento, todo hecho para iPad. Y, y no lo cambian por un ordenador. O sea, ellos no quieren tener un ordenador que tienen que abrir, que tienen que iniciar, que tienen que entrar en el sistema operativo. Ellos quieren eh, decir, ¿qué está pasando ahora mismo en el banco? Y sacar el, el, el aparato de, de su cartera, conectarlo y verlo al instante. O sea, ellos no quieren esperar. Y, y eso también es una gran ventaja del iPad que sea un producto de este tipo y que tenga el éxito que está teniendo, porque, como ya digo, se está metiendo mucho en los mercados corporativos. Esto
2: hablando, por poneros otro ejemplo que he podido ver hace poco, eh, en Inglaterra están tienen un sistema mediante, bueno no os puedo contar mucho porque tampoco lo sé exactamente, pero en resumidas cuentas es un sistema mediante el cual se pueden controlar todos los trenes que están circulando, como en cualquier país evidentemente, por las por las líneas y están ahora intentando hacer un proyecto para aportar todo eso al iPad porque por lo visto tienen bastantes problemas en algunos puntos muy concretos y han determinado que el iPad es la mejor plataforma a la que puede importar esa aplicación ahora mismo para, para poder continuar con, el, con, el, con el, los problemas que les están surgiendo. Y la verdad es que la aplicación tiene muy buena pinta, es evidentemente algo interno, privado, que nunca saldría a distribución. Pero vamos, desde luego yo lo poco que sé del tema es impresionante.
0: En el coro lo uso yo. ¿En el qué, perdón? <risa> en el coro. ¿En el coro un, lo hay, usas? Sí, sí, hay un programa que se llama For, for Score. Score que es partitura en inglés. Score, uh -huh. for, o sea, para partituras. Y es absolutamente alucinante. O sea, tú metes ahí los PDFs uh -huh. y te los clasifica por compositor. Con lo cual, digamos que tienes tu biblioteca de partituras. Y luego puedes, digamos, con todas esas partituras puedes como hacerte listas de reproducción. Tú imagínate que yo tengo aquí como 100 o 200 partituras y que tengo un concierto donde voy a interpretar 10 de esas partituras. Pues esas 10 las, las añado a la lista de reproducción y conforme yo voy pasando las páginas de las partituras, la siguiente que viene es la siguiente del concierto. Qué bueno, increíble. Alucinante. Eh, para, para dirigir en concierto no es muy cómodo por el tamaño del iPad y porque sí. ven las cosas pequeñas. Pero lo que es para el ensayo... Eh, en un ensayo de un coro yo generalmente no me quedo parado detrás de la tril Sino que yo me acerco a los cantantes, me muevo mucho Llevar el iPad en la mano y hacer el ensayo con el iPad es alucinante oh, bueno. Y esto, digamos, con esta aplicación eh, Hay un montón de aplicaciones para partituras Hay incluso un pedal USB <risa> para, usar, para usar el programa con el que funciona Como partiturero para, para el piano Es decir, tú estás tocando el piano, tienes las dos manos ocupadas generalmente Y con el pedal USB perdón, USB, o no, Bluetooth, le das y cambia la página. Bueno, eso es una caña. Yo creo, alucinante, lo, lo, alucinante. Lo, interesante,
3: lo interesante también del iPad es que yo creo que por primera vez eh, eh, las aplicaciones están naciendo de las situaciones en lugar de, 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 de las ideas. Quiero decir,
1: Exacto.
3: Eh, normalmente en un dispositivo, en un ordenador, tú piensas, bueno, ¿qué aplicación podría hacer? Pues mira, esta aplicación estaría bien o esta otra estaría bien. Sin embargo, con el iPad te das cuenta de las posibilidades cuando realmente eh, ves que necesitarías una aplicación que hiciera esto en este momento y, y, y concretamente para este producto. Por ejemplo, la que, comenta, la que comenta Emilcar, yo estoy seguro que fue la visión de alguien en, muy centrado en el mundo de la música que dijo, no estaría genial que ahora mismo en mi iPad yo tuviera las partituras de esta manera y que además pudiera tener esto y que además tal, y a partir de ahí nació la aplicación. Y, y, sí, no, pues, y eso es interesantísimo.
1: También hay una de, de claqueta para el tema de vídeo que es bastante espectacular. Sí. O sea, es a lo que me refería. Las funciones concretas con desarrollos concretos. Creo que es inmejorable. Entonces, es es en el, el problema, yo creo que viene cuando es funciones más generalistas, más de compatibilidad entre archivos de, eh, de digamos, de lo que se espera de un ordenador al estilo clásico eh, en, en, digamos, versus el, el iPad. ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que además últimamente están apareciendo cada vez más. A lo que hablaba a lo que hablaba Emilio, eh, digamos gadgets que se conectan a través de Bluetooth o, o a través del dock con, con el iPad y con el con el iPhone y, sí. y se está abriendo aún más las posibilidades, ¿no? Porque es eso que se vio al principio de lo de poder usar el joystick en, en una especie de cabina arcade pequeña al tamaño del I, iPad... Y todo impresionante,
3: eso. Eso, es, eso es chulísimo. chulada,
1: pero vamos, yo creo que muchísima gente se compraría el iPad solo por eso y creo que ya está en producción, no sé si ya está a la venta, pero vamos... Que, que se está abriendo también eso que antes parecía como que, que Apple a lo mejor estaba, estaba agarrando más a los, a los desarrolladores de,
3: de estos periféricos. ¿no? Yo creo que Apple, Apple ha, está empezando a, a tener un poco más de manga ancha de como era antes. Yo, el otro día estaba ojeando algunos posts antiguos en, en, en Apple Esfera y es que prácticamente eran kamikazes. O sea, una aplicación que sabes que mínimamente roza una funcionalidad de, de iOS, eh, era kamikaze hacerla y lanzarla a la, a la App Store, porque sabes que Apple va a decirte, perdona. Pero ahora yo me quedo sorprendido todavía cuando veo el Skyfire, el, el navegador este para iPhone que permite leer algunos archivos Flash o el Opera. Yo, cuando salió el Opera yo pensaba que se acababa el mundo. Compré víveres y me encerré en mi casa porque pensaba que era el fin del mundo. Y yo creo que... No, no.
0: Progres... Lo, probaron, lo probaron antes y vieron que no había problema.
3: <risa> puede ser, puede ser. Pero sin embargo, yo sí que pienso que, que, que Apple está teniendo, está teniendo en cuenta eh, que, que cada aplicación eh, cuenta y que la App Store se enriquece y, 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 y adquiere una nueva dimensión con cada nueva aplicación que aporta un valor añadido al, al producto. Y, y Aunque todavía no tenemos la, te, bueno, aunque tenemos la desgracia todavía de no tener, un, por ejemplo, un buen... Programa de correo electrónico que yo he echo mucho en falta. Por ejemplo, sí. yo creo que Mail eh, está totalmente obsoleto y deberían actualizarlo de, de arriba a abajo. Eh, sí que es verdad que, que yo pienso que Apple está cediendo un poquito más. Tampoco mucho, no sea que les dé un ataque. Pero bueno, eh, yo creo que es, que es el camino y, y para mi opinión pues deberían acelerar un poco más. Pero claro, eso ellos igual no lo piensan igual.
1: Una pregunta es si creéis de verdad que en base a lo que pueda pueda salir ahora con las nuevas tablets, con, no sé si estáis al tanto de las posibilidades del, mm. del Honeycomb, creo que se llama, ¿no? La última sí. versión sí. de Android. Y si, si de verdad creéis que hay alguna funcionalidad de estas de estas nuevas tablets que salen, como bien decía al principio, eh, no sé quién de vosotros lo ha dicho, perdón, que, que están saliendo un año después, que es muchísimo tiempo, eh, ¿hay algo que de verdad vaya a hacer... El, que el iPad tenga que, que mejorar para poder alcanzar esas funcionalidades?
2: Yo, yo estaba viendo esta mañana el vídeo de presentación de ayer y en líneas generales lo que más me, me, me llamó la atención es eh, que Google lo que ha querido es desmarcarse en completamente de lo que ha hecho Apple, es decir, Apple cogió el sistema del iPhone y el iPod Touch y bueno, lo agrandó hasta las 10 pulgadas y realmente no hay ninguna diferencia entre los equipos. Básicamente lo mismo. En cambio, Google ha hecho justamente lo contrario. Es decir, ha cogido las bases y ha dicho, bueno, vamos a hacer un tablet que no se parezca nada a Android. Es decir, sí, se parece, evidentemente, comparten un sistema operativo y algunas funciones pero si lo veis, en líneas generales, la verdad es que no es incluso en funcionamiento, es diferente a, a cómo funciona un, un, un equipo Android, un, un móvil Android. Apple, yo estoy convencido, de hecho, cuando hice una entrada sobre, hablando sobre Lion, eh, lo que quiere hoy por hoy es que um, aprendas a usar un equipo, el que sea, el que tú quieras, y una vez que ya has aprendido a usar ese equipo, puedas usar cualquier dispositivo de la compañía. Eh, cuando llegue el ION, vamos a ver cantidad de cosas heredadas de, de los equipos móviles de iOS y del iPad, y la fusión con el tiempo yo la, la veo, vamos, clarísima. No creo que llegue el punto de que todos usen el mismo sistema operativo, ni muchísimo menos. No, eso no, sí, eso no, no va a pasar
3: nunca.
1: Nunca,
2: nunca. Pero nunca, bien, por realmente. lo menos
1: crucemos, crucemos los dedos, por lo menos. No, no creo, Jamás. no creo, no creo. No, nunca, pero,
2: nunca. pero sí que creo en, en esa convergencia de uso, es decir... Si os fijáis, la, a muchas de las nuevas funciones de Lion es mostrar, por ejemplo, ventanas como las Home de, de la iPad de, con las aplicaciones. Es decir, para que alguien te, que sepa usar un iPad de el salto a un Mac y diga, ahí va, pero si las aplicaciones funcionan igual que en mi iPad. O pueda comprarse luego un iPhone y sepa usarlo. Eso sí que creo que Apple en ese sentido me gusta más su estrategia. Aunque puedas pensar a priori que, por ejemplo, el iPad debería de ser muy diferente al iPhone y que debería de ofrecer más posibilidades, etc, etc. Pero en general sí que esa estrategia continuista me parece súper acertada y yo mismo veo en, en mi entorno como gente que tiene un iPhone salta al iPad y lo entiende a la primera y cuando llegue el iPhone saltará a un Mac y muchas cosas ya las sabrá Y eso creo que es una mejor estrategia en las, por parte de Apple. Yo,
3: perdona, no sé si se has acabado. Sí, sí, sí,
2: todo tuyo.
3: Yo, yo, eh, yo, yo creo que, que personalmente creo que las ideas en, en Mac OS X a nivel de usabilidad estaban un poco, estaban, iban demasiado lentas. Y, y lo que pasa cuando sale un nuevo tipo de interfaz de usuario, un nuevo tipo de hardware que actúa de interfaz con el usuario, como, es, como ha sido el iPad o la, las superficies multitáctiles en el, en el iPhone y el sistema operativo del iPhone, aporta nuevas ideas y frescura que desde luego se pueden aplicar en, en, en los entornos de escritorio. Yo en su momento pensé que iba a ser al revés. o sea Hay muchas yo, hay muchas ideas que se podrían haber tomado de macOS 10 y aplicarse en el iPad, pero es que no tienen sentido. O sea, no tiene sentido apli hacerlo al revés. Sin embargo, lo interesante es, esto que funciona de esta forma táctil, se puede implementar en, en, en el escritorio ¿Es una buena manera de mostrar información en un, en un sistema de escritorio? Y desde luego lo es, porque si no hay eh, no hay pocos dispositivos hay que muestren la información de forma más directa y más sencilla que, que, que un tablet de, de, de esta forma. Así que yo creo que Lion, al, al contrario de todo lo que lo que, lo que se vino eh, cuando se presentó, de bueno intentan convertir esto en un iPad, al contrario. No intentan convertir esto en un iPad, sino que lo que intentan es aprovecharse del iPad para potenciar macOS 10 de una forma que yo creo que, que va, va a ser eh, casi como el paso de, de, a, a Tiger que fue uno de los pasos que a mí más me, me, me impactaron en, en macOS 10
1: es curioso como el, el tema de la incluso el tema de la gestión de archivos eh, es probable que, que todo se vaya escalando de alguna manera dentro de las por lo menos de las aplicaciones digamos familiares como ya lo como ya ocurre con, con, la, con la suite de LightLife como tú accedes directamente desde, por ejemplo, iMovie a las fotos de iPhoto, o sí. desde, eh, etcétera, como en, sin tener que abrir una carpeta tú puedes acceder a todos el contenido común de iLife y es, es probable que ese sistema para, para este tipo de, de visualización, digamos, de las aplicaciones en Lion, eh, se, se convierta también en, en una nueva manera para los usuarios de, de gestionar las cosas entre aplicaciones.
0: Uh -huh. No se falta Emilio por por decir qué piensa de Lion. Eh. Pues un poco la misma línea que estáis diciendo vosotros, ¿no? Es decir, la, las sinergias que se están produciendo entre los dos sistemas operativos, como dice Pedro, se están produciendo, de momento, de gracias, en la, en la dirección correcta. Eh, no hay nadie empeñándose en meter algo de escritorio a pescozones en el, en el iOS, ni para el iPad, ni para el iPhone. Que, curiosamente,
3: es la opción que todo el mundo había elegido para sus tablets. O sea, toda la competencia iba al contrario.
0: No, pero si es que además estamos igual que, con el, que cuando el iPhone. Cuando el iPhone, ¿qué esperábamos? Un iPod Nano de la época
3: exacto. con un teclado numérico. <risa> exacto, ¿no? exacto, y, exacto,
0: Y ahora cuando hablabas de tablets, pues, pues todo el mundo pensaba, pues bueno, además lo decías tú, Pedro, en el podcast del año pasado, ¿no? Esos mockups mm -hmm. que aparecían de los MacBooks táctiles, sí. que era simplemente coger la pantalla del MacBook, quitarle el teclado y que el teclado <risa> apareciera en pantalla. Sí. Y ya está, y, y simplemente eso, ¿no? Entonces, pues ahora estamos... el eh, Lion, como dice Pedro... Eh, a los amantes del sistema de archivos os podéis llevar más de, más de un golpe ¿eh? yo uh -huh. pienso que esta cosa que existe ya, porque ya existe en, en, en Mac OS de, la, de las carpetas inteligentes, no, de las búsquedas inteligentes en carpetas, uh -huh. quizá las vamos a ver ya en las aplicaciones, al menos en las de Apple, es decir, que tú cuando en Pages le digas abrir documento, lo que te enseñe sea automáticamente todos los documentos de Pages o compatibles que tengas en tu ordenador Así, a lo bestia. ¿Que tú luego podrás irte a la izquierda y navegar por las carpetas? Pues seguro que sí. Pero si Apple quiere que venga gente a Mac OS que venga de, de iOS, creo que ese primer golpe a la hora de abrir los documentos le tiene, le tiene que ser así. Ah. Y que vamos a ir directamente a esa búsqueda inteligente para luego al que sea más listo o menos listo o lo tenga de otra manera, pueda navegar. A mí, Pero que el, el primer impacto va a ser ese.
3: A mí me, me parece fantástico porque pienso que las carpetas inteligentes eh, es una de las funcionalidades de, de MacOS 10 que la gente menos conoce. De hecho, yo escribí un artículo para Pelesfera contando eh, qué se podía hacer con ello y tuvo un montón de éxito porque la gente dijo, pero esto existía, esto desde cuando están en MacOS 10, porque es una opción de archivo que apenas la gente pues no la ve y tal, y si eso se puede aprovechar para eso, estupendo. Yo eh, estoy bastante tranquilo como amante del sistema de archivos de que, de que eh, el iPad, o sea, el eh, ion adquiera eh, una similitud con el iPad en ese sentido, porque si una cosa es cierta es que eh, desde luego no nos van a quitar la capacidad de tener un acceso a archivos a un ordenador de escritorio. Y, y, y que sea opcional o que te haya esté la opción de elegir un sistema de archivos inteligente como tú dices en las nuevas aplicaciones me parece fantástico si sí, de hecho es que no, ni siquiera deberíamos estar yendo nosotros a los directorios a, 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 por, las, a por los archivos eh, vosotros cuando vais a lanzar una aplicación seguís yendo a por la aplicación. Yo utilizo Spotlight o en su momento utilizaba QuickSilver eh, o, o cualquiera de los lanzadores de archivos que están haciendo ahora. o sea Yo creo que el sistema de archivos debe quedar como, como una forma de dejar archivos más que como una forma de navegar por los archivos porque para eso ya se encarga la aplicación de mostrarnoslo tal y como eh, eh, queremos encontrarlos.
1: Claro, el problema es cuando ya son tareas más complejas, pero bueno, es que eso no.
3: Pero eso seguiremos teniendo la opción, ¿no? Eso no, la, no la otra
1: opción, exacto, para gente más profesional que tiene que trabajar con muchos tipos de archivos, mm. y etcétera, pero, pero ya te digo, es que evidentemente está el, la opción de visualizar las cosas como, como en el iPad o en, el, como en iOS, es, es para
0: la gente más, menos, digamos, experta. <risa> Oye, se nos está yendo el tiempo. Hay, hay algunas cosas que yo quería que hubiéramos comentado. De, pero creo que la más relevante ahora mismo por, por tampoco extendernos demasiado es hablar un poco del iPad 2 <risa> en, en, en cuanto a hardware quiero decir uh, yo mmm, quiero decir, creo que el iPad está bien como está evidentemente cualquier mejora es bienvenida pero me da la sensación de que no vamos a ver una gran mejora en el iPad 2 es evidente lo de la cámara frontal para el, para el, el FaceTime el Face time, que es ahora la nueva, el nuevo caballo de batalla en comunicaciones de Apple. Y, por cierto, eh,
1: eh, perdona que te interrumpa, eh, ahí acertó Pedro, me acuerdo todavía de eso, que acertó pre, que predijo que iba a ser lo siguiente, que sacaría Apple. Un, un iPhone con, con cámara. Y hay, que, hay
3: que darle un aplauso. <risa> bueno, pero eso era lógico. <risa> sí,
1: sí, bueno, pero sí, bueno. sigue bueno. Sigue, bueno,
0: decía lo de las dos cámaras, lo de poner la, la rama a la altura del iPhone 4, pues seguramente algún cambio en... En, en los materiales, ¿no? Hacer el más ligero, etcétera Pero creo que no vamos a ver un gran un gran golpe. No, yo, yo un no gran he, paso, no. sobre todo, sobre todo no ya porque Apple sea más o menos roñosa en darnos eso, sino porque es que no hay nadie empujándole a que haga nada.
3: Yo creo que, yo creo que sobre todo, eh, va a potenciar lo mejor que tiene el iPad y es la, la pantalla. O sea, sacará una pantalla de mayor resolución, quizá no tanto como se viene especulando por ahí, porque aunque podrían hacerlo, y a mí me encantaría que tuviera la resolución de 2000, no sé cuánto que estamos oyendo por ahí, pero bueno, eh, a nivel de batería y a nivel. Sí, es, es impensable. Es un poco bestia. Yo eh, no me atrevo a decir que no lo pueden conseguir porque yo ya no sé qué esperarme de esta gente, pero desde luego lo que, lo que sí que van a potenciar es, es la pantalla, la cámara con FaceTime, y yo no pienso que vaya a salir un iPad 2. Yo creo que saldrá un iPad 1.5. El iPad 2 será un iPad que sí que incorpore alguna funcionalidad será como un cambio como un cambio del iPhone 3G al, al iPhone 4 yo creo que ahora lo que toca es eh, retocar un poco, poner, actualizar un poco el hardware que tenía el, el iPad que como dice Emilio es eh, sigue siendo eh, bastante bueno y bastante suficiente para lo que hace y, y a partir de ahí pues avanzar hacia un nuevo modelo que quizás sí que sí que herede algo de lo que estamos viendo en los nuevos sistemas operativos o que, o que incluso se alimente del ION, es que no lo sabemos
0: eh, perdona, Pedro, y a, 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 al tiempo que hablamos de este iPad 2, quiero que nos pronunciemos. Yo yo no creo no creo que me lo compre, luego me dará el arrebato, estaré dos semanas pelado con mi mujer, y, pero a, a priori pienso que no que no voy a ir a por él. Pero este sí será tu iPad. Este sí, este sí,
3: te, te aseguro, sí, 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 este sí.
0: Y, co, y como dijiste el año pasado, ¿comprarás con 3G y el mac a grande tope, A
3: tope, sí, 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 sí,
0: <ríe> pero, totalmente. Pero, por algún motivo que puedas compartir con nosotros o simplemente por tirarte la pasada de no, compartir más no. grande
3: No, 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 más grande en su momento me, me refería a que tuviera a, a que, a que a, sí, no, no, eh, a, que, a que tuviera 3G sobre todo, porque como dice Samuel yo creo que un iPad sí 3G eh, desaprovecha mucho las capacidades no. del, del dispositivo Total, y luego y eso lo...
0: Os, lo, os lo puedo decir yo que soy el único de aquí que tiene iPad en, en su momento me compré me lo compré con 3G medio convencido pero ahora sí. no me cabe la menor duda de que el iPad tiene que llevar 3G
3: y luego lo, de, lo, lo, no de, los, lo de los 64 megas del más alto tal lo dije un poco para enfatizar que, que, que a pesar de lo que decía del iPad que sí que me gustaba y que me iba a comprar el más bestia porque me, me, me quería quería tenerlo Ajá. pero vamos que, que no sé qué es que Una cosa
1: y in, ahora incluso ahora que se está rumoreando con que el iPhone va a poder crear redes wifi y, y todo eso. Incluso ahora te lo comprarías con Sí, sí, sí.
3: Yo necesito inmediatamente, sí, 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 sí. Sí, sí. No, 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 pero incluso aunque, bueno, aunque lo aunque aparezca en, en iOS 4.3 para, para el iPhone, yo qué quieres que te diga? Bueno, yo tengo el teléfono y si comparto la tarifa de datos con el iPad y, y desde ahí se puede, puede tener acceso a Internet con mi misma tarifa de datos, no veo la necesidad de tener que estar montando un chiringuito en un aeropuerto o en algún sitio donde lo que quiero es inmediatez y consultar eh, rápido algo para tener que, que entrar en Internet. Yo creo que está perdiendo la gracia el dispositivo si se hace, si hace eso. Otra cosa es que, pues ya que lo tienes y que lo utilices, pues me parece genial que hayan incorporado esta opción, que, que Android ya tenía antes. O sea, igual sí. eso ha sido una. Una cosa que. que que ha sido, ha sido buena la competencia, una, una de muchas.
2: Yo, hablando del hardware que estáis comentando antes, estoy, entre comillas, un poco no decepcionado porque conozco a Apple lo suficiente como para saber que son bastante hijos de puta, <risa> pero se nota, claramente, se nota claramente que el iPad 1 es un equipo que no... No me malinterpretéis, pero no me malinterpretéis. digamos que es eh, un equipo en desarrollo, evidentemente, porque um, yo ahora tengo la 4-3 con, con los nuevos gestos, estos de los cinco y cuatro dedos, tal, y funcionan fatal, pero fatal. Es, bueno, decir, pero la, es, la es una beta, Samuel, la,
3: es, una, es una beta, pero no, pero no, es la versión loco. final. Es que Samuel
2: es el niño de las betas. Sí. <risa> Pero es que no es, no es solo eso, Pedro, la multitarea funciona muy mal. Funciona muy mal. ¿Por qué? Porque tiene 256 megas de RAM y una aplicación del iPad no ocupa lo mismo que una del iPhone. Entonces, yo no me creo que hace un año eh, el iPhone 4 no estuviese desarrollado en estas fechas y tuviesen bastante claro que 256 megas de RAM eran pocos. No, sí, sinceramente, pero... no me lo creo. Es, es una de esas cosas que dicen, no, 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 no vamos a sacarlo así porque total el año que viene vamos a tener las nuevas opciones y hay que meterle algo más para volver a vender el equipo a la gente que no se decidía
3: yo creo que la, las teorías conspiranoicas eh, están está muy bien pero yo creo que de verdad es que todo todo eh, en las grandes empresas todo es mucho más sencillo y, y de verdad que no hay no están no hay hombres de negro ni, ni, ni gente que que nos, nos dice directrices o sea realmente eh, lo que creo que pasó en su momento fue que añadir más memoria al iPad eh, tal como era cuando salió y cuando estaba en desarrollo, que recordemos que el iPad salió hace un año, pero no empezó a desarrollarse hace un año entonces, eh, todos los costes que implican aumentar la memoria en su momento eh, siendo como era una tecnología que, que, que era tan nueva porque no había ningún tablet, ni siquiera parecido en tamaño ni con, ni con esas características pues era caro, y, y
2: sí, lo que sí, querían sí, era, sí. era
3: dar el pelotazo. y Amorti que...
2: Amortización pura y dura, es decir, este equipo ha servido estos 14 millones para amortizar una inversión de hace 5 años de desarrollo, punto. A partir de ahora sacarán el nuevo equipo ya con lo que debería de haber sido, pero bueno, es que no es el primer caso, es que lo han hecho siempre. Por pero eso yo digo creo que, que eso
3: pasará, eh, eso pasará siempre. Yo pasará pasará siempre, siempre. siempre,
2: claro, bueno, es Porque una amortización pura y dura.
3: El iPhone que tenemos ahora es el iPhone que, que llevamos esperando mucho mucho tiempo, pero, pero nunca vamos a estar contentos. Siempre vamos a querer que tenga algo más o que sea más delgado o, o que o que la pantalla admita 18 gestos no, no, muy pero, no. pero
2: yo no me acuerdo. Yo... Sí, sí, la no. diferencia entre el, nada, la diferencia entre el iPhone 3G y el iPhone 8, 8, 8, el iPhone Edge es justamente lo mismo que va a pasar ahora con el iPad. Es de un producto semi-terminado a un producto terminado. Punto. Uh -huh. ¿Por qué? Por amortización pura y dura. Lo entiendo. Es una empresa. Pues, tiene que amortizar que lo, un lo... tiempo de desarrollo y, y ya está.
1: Lo estáis viendo ahora desde el punto de vista de alguien que ya ha tenido cuatro que ya ha pasado. nuevos, nuevos. <risa> <Claro, risa> claro. Evidentemente, pero te, te garantizo que si eh, el iPhone primero hubiese sido peor del que sacaron, a lo mejor te estaban sacando ahora el primero, el Edge, y todavía estabas flipando. O sea... La tecnología ha ido avanzando al ritmo que Apple ha marcado, evidentemente por lo que decís, de posibilidades y demás, pero, pero son ellos los que están siempre buscando la última...
2: Aún así última con todo, tecnología. es curioso, aunque me salga completamente del tema, lo que estaba pensando antes, mientras hablabais tanto, que estaba leyendo El País, y <risa> <risa> es que Pedro, es Pedro comentaba que, que no veía imprescindible para su vida el iPad. Y es curioso porque justamente un año después eh, Pedro Aznar no se lo ha comprado, Pedro Ample tampoco, eh, Emilio se lo ha comprado y está bastante contento y yo me lo he comprado y bueno, he, he intentado venderlo, hay que hay que ser sincero. Sin embargo, los cuatro nos hemos comprado un iPhone 4 y ¿alguno, ¿alguno de vosotros podría vivir ahora mismo sin el iPhone 4? No imposible no
0: nada imposible. sin el iPhone 4 no no yo, no, no para nada yo tengo una
1: decir
3: a ver si no existiera el iPhone yo tendría un Android o sea no no tengo mayor problema yo lo que no podría vivir es sin un smartphone que yo piense que personalmente el iPhone es lo que lo que me, más me aporta y lo que y lo que más necesito ahora mismo pues sí pero vamos que, que yo creo que la la idea es sin un smartphone o sea yo no podría volver a un Nokia que envía mensajes como dicen por ahí yo quiero que envíe solo mensajes y que llame pues yo no yo no quiero llamar.
1: Mientras exista un iPhone, aunque de pronto se acabasen todos los cuatro de la tierra y tal, y funciona una debacle, creo que es imposible, o sea, soy incapaz, y no por fanboyismo ni nada, o sea, por, por cómo me he acostumbrado al, al terminal y por cómo. Para mí le saco el rendimiento y lo cómodo que me siento con él. Creo que es imposible que yo me pasase a otro terminal, lo pasaría muy mal. Sí, a, sí, a mí me pasa. acostumbrando, pero
3: en peor, en, sí, en peor
1: medida,
0: A mí me pasa, bueno, lo que, mismo. Que... me pasa lo mismo. Yo creo que tampoco sería capaz de vivir sin, sin un iPhone. Y además, una de las cosas que más me sorprende del iPhone es cómo a personas de mi entorno, no frikis, como mi esposa, como mi señor padre, también les ha ocurrido algo similar. Es decir, cada uno, a su nivel y adaptándolo a sus necesidades, han convertido el iPhone en una pieza fundamental en su día a día.
3: Sí, sí, totalmente. Pero vamos que...
0: Yo no sé que...
1: si es cuestión de costumbre también, ¿eh? porque hay muchos usuarios de BlackBerry que ni se pueden plantear pasar de BlackBerry. O sea, por mucho que le enseñes tu iPhone, a mí me ha pasado. Eh, no quieren, no quieren ni planteárselo. Entonces, no sé hasta qué punto es por cuestión de costumbre. Yo no. creo que, que evidentemente... Dentro de mis conocimientos es, es el terminal más completo y y y eso y en una y tiene unas funcionalidades para el día a día en las que no puede competir el, el iPad o cualquier tablet. no, no el, Y te, y y iPad, te acostumbras
2: por... a ciertas cosas. Yo, por ejemplo, el Nexus S, eh, el otro día me lo estuvieron enseñando y me parece espectacular, en serio. Es una pasada de teléfono y, vamos, me parece increíble. Pero lo cogí y estuve cinco minutos con él y en serio, es que no sabía ni a dónde ir, ni cómo ir, <risa> ni para qué eran los cuatro botones aquellos, ni la casita, ni no entendía nada. Porque le dabas a un botón y te salían más opciones, después le dabas por el dedo a un botón y te salían otras. Bueno, un desastre. Me sentía en serio la persona más tonta del mundo y me miraban en plan, pero tú eres informático, ¿no? Sí, sí, pero yo es que esto la, la primera vez que lo toco, ¿eh? Y es un poco una sensación extraña de que a veces nos quejamos de lo tan sencillo que es el iPhone y simple, pero en el fondo nos hemos acostumbrado tanto a ese uso que se nos pone delante otra cosa y nos, vol nos volvemos locos, no, no nos entra yo, en la
3: cabeza otra Yo, yo personalmente, otra eh, si, si no existieran los iPhone, quizá me, me bueno, tardarían en acostumbrarme en manejar un Android sin, sin lugar a dudas, porque llevo mucho tiempo desde octubre del 2007 con un iPhone, pero vamos, no tampoco me, me supondría un gran trauma. yo Esto que estáis hablando sí que lo he pensado muchas veces a nivel de, de ordenador, o sea, si de repente Apple cierra chiringuito y los Mac dejan de, de evolucionar, ya no tenemos más Max más que los que hay ahora mismo, y por necesidad necesitamos cambiar de ordenador, ¿a dónde va? a dónde voy? Sí, sí. Porque las opciones sí que no me convencen, pero a nivel de un dispositivo tan sencillo como, como los teléfonos o tal, yo creo que no supondría ningún problema. me Echaría de menos el día de Space en, en el iPhone y cosas así, pero... A ver, resto... por cerrar un
0: poco el círculo, Samuel, ¿crees que el cambio de hardware... ¿te haría usar más el, el iPad, el que ahora mismo no usas? Es decir, si compraras el, el iPad no. 2, no. Es decir, sigue sin ser un producto no, no. que se adapte a tus necesidades, ¿no?
2: Es, es un producto para un mercado muy concreto o para unas necesidades... Mmm, no concretas, pero o las tienes o no lo aprovechas, no aprovechas el equipo. No es un equipo que puedas tener por casa y decir, no, mira, hoy me voy a trabajar a, a, al salón con el equipo. No, no puedes hacer eso. Entonces, bueno, es un equipo que o te, o te sirve para lo que quieres o realmente no lo vas a usar.
1: Pero eso es porque en tu caso concreto, además, siempre vas a preferir, por ejemplo, a lo mejor ver los emails en tu ordenador... Siempre Si tienes las dos cosas...
2: Eh, pues fíjate que me acabas de sacar el único ejemplo que uso en el iPad, bastante además. Y es que tengo el iPad con el doc, con el mail constantemente abierto y así navego y estoy con el Mac o viendo una película o lo que sea y mientras puedo cotillar con el iPad con la otra pantalla, el mail. Fíjate que es lo único para lo que realmente lo uso más de, de día a día.
1: Bueno, tú, Emilio, respondiendo a tu propia pregunta. Sí.
0: <risa> dime. ¿Qué? Que, no, que <risa> ¿Qué te diga que, es respon que, Emilio, respondas a es? que respondas a tu propia pregunta. Hijo. ¿Sobre el iPad 2? ¿Sí? No, no, yo ya lo he dicho. Es decir, yo creo que no iría por él porque creo que no tendrá cambio significativo, pero luego acabo endemoniándome y. Y comprándomelo, <risa> seguramente.
3: Emilio, Emilio, nos vemos en la cola. Vale, un saludo.
0: ¿Qué queda para, para hablar tú, Pedro, Pedro Ample, sobre el iPad 2 y tu posible reacción a él?
1: Bueno, yo, ya os digo, yo he estado hace poco muy tentado de pillar uno de, de los viejos. O sea, que creo que si alguna vez me lo puedo permitir, si, como un capricho, yo creo que sí. Que acabaré comprándolo. O sea, es... Bueno, más que nada por, por tema de ocio, ¿no? Que sé que puedo disfrutar de los juegos, de, de ciertas cosas. Las pelis, por ejemplo, creo que, que las, las sacaría partido. Pero evidentemente no como algo imprescindible, algo que, que esté necesitando. Eso quizás a lo mejor, como sí que trabajo en desarrollo web y tal, por, por probar cosas nuevas, por, por optimizar y eso... Por ese camino a lo mejor sí que me interesaría un poco más por trabajo. Pero... Pero en principio, ya te digo, sin prisas. Pese a... O sea, da igual lo que saquen. O sea, realmente es, es por el producto, ¿no? Por el concepto de Exacto,
3: producto. exacto. Ya sabes que como mínimo vas a tener lo que ofrece hoy en día el iPad. Exactamente.
1: Así que nada, bueno... Mmm algo más que le, de lo que queráis hablar. Tres de menos el flash.
3: Que no, ah, una cosa sobre eso es que me, me parece eh, muy gracioso que ahora, por ejemplo, Motorola el otro día anunciando su nuevo ah, su sí. nuevo tablet, espectacular, ¡Ah! va a ser espectacular con flash incorporado. Sí, sí, Pero sí. Pero vamos lo... a ver, señores, si sí, hace sí, sí. un año o, o antes de que existiera el iPhone, nadie casi sabía si lo tenía instalado.
0: Pero lo sí, que pasa es que
3: como saben que ese es uno de los puntos débiles y que la gente eh, le llama la atención, pues van a muerte a por, a por eso. Sin embargo, lo que tienen que darse cuenta es que no tienen que intentar superar las carencias del producto de Apple. Tienen que sacar un producto mejor, simplemente.
1: Exacto, exacto. De hecho, lo usan como uno de sus argumentos de, ven de venta en el anuncio este del, del mundo. Sí, es, sí, sí es, sí. es bastante malo, por cierto. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Dicen como más flexibilidad porque tiene Android... O sea, eso, eso o sea, lo ponen como... es más flexible por eso y porque tiene flash.
3: A mí, sobre eso también, estamos cerrando ya y ahora me vienen las cosas, pero sobre el tema de la, de la flexibilidad y lo de lo cerrado y lo de lo abierto, a mí me hace mucha gracia que la gente me diga, no, es que tú tienes un dispositivo cerrado. Pues no perdona, yo mi dispositivo instalo lo que me da la gana uh -huh. y, y tengo la, todo lo que necesito. O sea, yo no he hecho en falta eh, eh, nada especialmente que diga, es que el, el iPhone es perfecto, pero le queda... No, no, yo tengo lo que quiero y, y lo que tal igual que los de Android tienen lo que quieren en sus productos o lo que le permite la segmentación de su producto. Y a mí, un, un amigo el otro día me estaba enseñando su, su Android. Espera, que me voy a bajar un juego. ¡Ay, que este no es compatible con mi resolución de pantalla! Oh, y digo, más. bueno, <risa> claro, es que, eh, 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 lo, claro, eh, no solo por la resolución de pantalla, sino que en el market, eh, si, si entráis a un market, veréis que los productos, los, sobre todo los juegos, están también limitados por la, por la capacidad del hardware. O sea, hay requerimientos mínimos para poder ejecutar ese juego. No todo funciona. Entonces, eh, bueno, pues eso también son limitaciones y también podríamos hablar de cosas cerradas. Tú no puedes ejecutar ese juego. Eso cuenta como limitación, ¿no? Por
0: ejemplo. Dice Ramón Rey que hablemos del BlackBerry Play School. <risa> <risa> es
1: mi favorito. Pues nada, que...
2: Si vendo el iPad me compro uno de esos. <risa> y lo pones va, al lado. De que lo, de la, lo, lo de las 7 pulgadas, que, que es el, el definitivo, es la medida perfecta. Y lo, lo pones pulgadas, al lado... No me, no me interesa. Lo
0: pones al lado de tu tótem, el zune.
2: <risa> ahí,
1: ahí te ha dado, ahí te ha dado, Samuel. <risa>
2: ahora,
1: ahora te despierta. Pues,
0: fíjate
2: que un Android no me compraría, pero un Windows Phone 7, por cotillar, sí me lo compraría.
3: Samuel, despedido.
1: <risas> pero bueno, que en cuanto al, en cuanto a lo de la flexibilidad, de lo que hablaba Pedro, que realmente era antes cuando, la, cuando nos teníamos que buscar las castañas y e instalar el, el installer y tal, cuando, mm. cuando todavía decías es que me faltan ciertas cosas que las necesito y solo las hay ilegales, pero es que ahora, o sea sí cuántas aplicaciones hay. En, en el apestor, sí. Para infinitas. todo, para todo. Y hay una para lo que sea, o sea, si buscas una, por favor, que me sirva para
2: rascarme la nariz y te, te dice exactamente Yo con esquemas. Voy, como voy, voy, un estre, voy un poco estreñido, tío, y no aún no he encontrado ninguna para pa ir al baño. A ver si me echa una mano la gente, tío, porque Perdón. nada, es que he buscado de todo, cagar, eh, <risa> ir al baño, todas las posibilidades, <risa> bueno. tío, y no...
0: Que luego nada, esto lo vamos a publicar esto, eh.
1: Claro, que luego, luego lo sabe todo el mundo. Samuel Campos está estreñido. Está estreñido o sea, es lo que tío, sí.
3: Yo lo pensaba, pero no quería decirlo.
1: En fin, chicos, yo creo que, que más que suficiente por este año, ¿no? El año sí. que viene, si eso ya nos volvemos a reunir y vemos qué tal el... el... El iPad 2 o incluso el 3, que, que, ¿sabes? Quedamos ya, ¿no? Que no
2: pero yo creo... Pero escucha,
3: Emilio, antes de que lo pongas en el, en el, en el iCal, sí. una cosa, eh, si sacan el iPad 2 también habrá que... Pero yo creo que yo quiero que hablemos del iPad 2 si sale sin tenerlo ninguno, que es lo que mola. Porque luego, luego re, re, claro, luego repasándolo, nos damos cuenta de, 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 de lo inocencios que somos.
1: Bueno, no sé si alguien ha escuchado otra vez el el podcast antes de, de grabar el segundo y, y qué nivel de inocencios éramos entonces.
0: Yo, yo, yo lo he escuchado, está bien, ¿eh? Estamos... ¿Y sí, sí, sí. Cuánto sí. Inocencio, no, ¿de qué nivel? Yo, yo gano la, el premio a inocencio lo gano yo, porque dice dice Pedro que la pantalla de inicio, tanto del iPad como la del iPhone, qué bueno, que fíjate, y sobre todo en el iPad, todo el espacio que desaprovecha, solo ahí con la barra de, para desbloquear, y dije yo, no, 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 esto va a cambiar, ¿eh? Sin, sin lugar a dudas, no me cabe la menor duda de que esa pantalla de inicio va a cambiar, ya veréis, está, y todo el mundo, bueno, bueno, bueno. Y ahí sigue.
3: Yo es que y a mí sí. me sorprende mucho que no la hayan cambiado aún, sinceramente. Sí, yo, es un
1: poco, es un poco escandaloso, ¿no? Que todavía... Yo creo
3: que ahí van a dar el golpe con la siguiente versión, porque es algo muy visual, y ahora pues sí que tenemos la potencia y la multitarea, pues, para poner por ahí, por ejemplo, gadgets ah. o. o o más complementos que antes quizá era más complicado poner en un, en un iPhone 3G
1: o como en el Nexus no, One que podías poner un fondo que se movía ¿sabes? No, yo los, los, fondos,
3: los fondos que se mueven dejé de utilizarlos con, pues desde que no tengo 15 años <risa> <risa> no sé
0: bueno tenemos que ir cerrando bueno. sí. Sí, sí vamos cerrando. Pedro organiza eh... la salida
1: <risa> vamos a organizar la salida eh, bueno por la izquierda vas a salir Pedro, debajo de la manta puedes
3: de la os tengo que decir que, que estoy pasando un calor increíble porque <risa> por no oigáis seco en la grabación sí. Le prometo eh, recuperar el micrófono de mis podcasts <risa> o empezar a grabar otra vez para recuperar la la holgura la porque me, suen, me siento un novato total aquí debajo de la manta que como venga, como venga alguien y me vea aquí debajo de la manta en el ordenador, en mi piso solo pues no sé qué va a pensar pero bueno. creo
1: que lo voy a poner en la imagen del, del podcast sí, voy sí, a poner sí. el primer podcast grabado debajo de una manta Increíble.
3: el primero pero no será el último bueno, creo que sí <risa>
1: bueno Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros un placer,
3: un placer chicos
1: eres un crack, chaval. <risa> bueno, Samuel, muchísimas gracias. Much
2: muchas gracias, eh, de verdad, de verdad os lo agradezco porque normalmente leo El País a estas horas, pero leerlo solo es súper aburrido, tío, y hoy escuchándoos a vosotros de fondo ha sido mucho más divertido, me he leído todas las secciones, La Última Hora, El España, todo, todo, todo. Muchas gracias. Y la verdad,
1: has estado, has estado sí, buscando no. documentación sobre el estreñimiento.
2: <risa>
1: nada del país. ¿eh?
3: Este... Ha estado buscando en la Mac Store a ver si había algo para Mac ya. Sí, si tú sí, no sabes leer, bueno, chaval. No, pero nada. nada. Sí. Un, un
1: bueno, placer, muchas y Emilio, gracias. ¿eh? a ti. Y
0: Emilio, muchísimas gracias. Ah, muy, muy, otra vez. muy contento de haber servido para algo a Samuel. Y nada, eh, cuando, tú para, cuando tú llamas, eh, cuando necesites un ruido de fondo Yo tengo aquí ahora mismo una pequeña, una pequeña sirena de cuatro meses Y yo te la, te, te la pongo en Skype y si lo que necesitas es ruido de fondo lo, lo vas a tener pero, pero Qué maravilla, pero eso, ponnosla un poco ponnosla, No, ¿no? no está, está ahora con la mami, creo que está cenando, las dos Bueno, bueno, pues nada Lo que hacer es que voy a estar
1: echando de menos eh, chicos, un abrazo y nos vemos el, el año que viene entonces. Perfecto. O antes, o antes, o, o antes, antes, quién sabe. Sí, sí. Bueno, ojalá. Seguro que bueno. sí. Bueno, yo he sido Pedro de PedroDiaz.com. Un saludo. Adiós. adiós. Crack.
2: <risa> Hasta luego. Adiós. adiós luego.